0: Die heutige Gute Nacht Geschichte liest für euch Kascha oleit Schuster Pechtrad: Es war einmal ein Schuster, der Pechtrad hieß. Das war vielleicht ein armer Schlucker. Bloß elende Kleider am Leib, nur Lederfetzen an den Füßen und ein Beutel mit gerade mal einer Scheibe Brot drin. Das war sein ganzes Hab und Gut. Er wanderte von Dorf zu Dorf und fliegte altes Schuh weg. Eines Tages ging Pestrad durch den Wald und sah einen zerwühlten Ameisenhaufen unter einer Kiefer. Es musste wohl der Bär gewesen sein, der im Frühling gern die Ameisen-Eier fraß und sich einen Streich erlaubt hatte. Die armen Ameisen rannten nach allen Seiten, brachten einen Sandkorn nach dem anderen zurück eine Kiefernadel nach der anderen und machten erneut einen Haufen. Pestrat hatte Mitleid mit ihnen, nahm seine Mütze vom Kopf und scharte so gut er konnte den zerwüllten Ameisenhaufen wieder zusammen. Da stieg die Ameisenkönigin auf die Spitze des Haufens und sagte, Ich danke dir, guter Mensch. Wenn du je in Not sein solltest, werden wir dir zu Hilfe eilen. Der Schuster lächelte, denn wie konnten ihm diese armseligen Ameisen helfen, verbeugte sich aber und ging seines Weges. Es vergingen weder viele noch wenige Tage. Wieder ging Petrat durch den grünen, rauschenden Wald und wieder erblickte er ein großes Unrecht. In dem Loch einer alten Kiefer war einmal ein Bienenstock gewesen und jemand hatte diesen Bienenstock zerstört. Die Waben lagen auf der Erde, der Honig lief am Baum herunter. Auch hier musste der Bär gewirtschaftet haben. Der Schuster wollte auch den Bienen helfen. Er machte die Waben im Bienenstock wieder fest, verklebte das Baumloch mit Wachs und dämmte den Honiglauf am Baum ein. Die Bienenkönigin trat aus dem Bienenstock und sagte, Wir danken dir, guter Mensch. Wenn du hier in Not geraten solltest, werden wir dir zu Hilfe kommen. Pestrat lächelte nur wieder, verbeugte sich aber und ging seines Weges. Es vergingen weder viele noch wenige Tage. Da ging der Schuster an Teichen vorbei. Auf den Teichen schwammen Wildenten. Als sie Pestrat sahen, quakten sie aus vollem Hals und versteckten sich im Schilf. Die Wildenten wussten, dass an den Teichen Jäger umhergingen, auf sie zielten und mit Bögen flinke Pfeile abschossen. Der Schuster blieb am Teich stehen und rief, Habt keine Angst, ihr Enten. Ich will nicht auf euch zielen, sondern mich an eure Schönheit erfreuen. Ich will euch nicht töten, sondern euch mein Brot anbieten. Und er zerkleinerte das Brot und warf es ins Wasser. Die Enten schwammen aus dem Schilf, sammelten alle Brotstückchen aus dem Wasser auf und waren sehr über diesen Leckerbissen verwundert, weil sie noch nie Brot gegessen hatten. Bis der älteste Enterich, ein schöner Vogel mit einer blauen Schattierung auf den Flügeln, sagte, »Wir danken dir, guter Mensch, dass du nicht gekommen bist, um uns zu töten, sondern uns von deinem Brot angeboten hast. Wenn du jemals in Not geraten solltest, dann werden wir dir zu Hilfe eilen.« der Schuster lächelte und dachte, »Wie könnt ihr mir helfen? Das Oberleder könnt ihr für mich nicht annähen und einen Absatz könnt ihr für mich auch nicht an den Schuh schlagen.« Aber er verbeugte sich schön und ging weiter. Er lief und lief, bis er in ein Land kam, wo ein Schloss stand und daneben ein Turm. In dem Turm war ein Fräulein eingeschlossen, das von einer Hexe gefangen gehalten wurde. Bei dem Schluss standen Menschen und sprachen so miteinander. Wenn jemand dieses Fräulein zu Frau nehmen würde, könnte er sie aus ihrer Gefangenschaft retten. Aber nur der kann sie zur Frau nehmen, der zwei Aufgaben erfüllt und ein Rätsel löst. Na, dann versuche ich es, sagte Pestrat. Du solltest nicht darum reißen, du Dummkopf. Bist du etwa lebensmüde? Wer sich freiwillig meldet und es nicht schafft, dem reißt Hexe den Kopf ab. Doch Pestrat blieb stur. Aber ich könnte es versuchen. Andere als du haben es schon versucht. Ritter sind gekommen und Prinzen. Keiner konnte die Aufgaben erfüllen und das Rätsel lösen. Niemand den hat die Hexe verschont. Allen hat sie den Kopf abgerissen. Doch Pestrat blieb stur. Ich versuche es trotzdem. Und der Schuster klopfte an das Tor des Schlosses. Die Hexe kam heraus und fragte: Bist du Mensch? Bist du Tier? Warum klopfst du? Was willst du hier? Ich möchte das Fräulein, das im Turm sitzt, heiraten. Wenn du, o oh fremder Geselle, erfüllst die Aufgabe auf die Schnelle und dann geschickt und flink löst das Rätsels Ding, dann wirst du heiraten. »Ich will es versuchen«, sagte Pechdrat. Und so ließ ihn die Hexe ins Schloss ein. Sie führte ihn in ein Gemach, das hinter sieben Türen lag und ein vergittertes Fenster hatte, und sagte, »Hier hast du einen Sack mit Sand und Mohn. Trennen die beiden bis zum Morgengrauen schon. Schaffst du es nicht, reiß ich dir den Kopf ab, du Wicht.« Die Hexe ging und schloss den Schuss dahinter den sieben Türen ein. Da saß nun Pestrat, kratzte sich am Kopf und dachte, so ein großer Sack. Sand und Mond voneinander trennen, das ist ja Arbeit für ein ganzes Jahr und sie will, dass ich das bis zum Morgengrauen schaffe. Oh, es steht schlecht um dich, Pestrat, sehr schlecht. Plötzlich hörte er hinter dem Fenster an der Mauer ein Rascheln. Das Geräusch kam immer näher. Und durch das Gitter im Fenster liefen Ameisen in die Kammer. Tausende und Abertausende, eine unzählige Menge. Der Schuster sprang auf und schütterte den Sand und den Mond auf den Boden. Und die Ameisen? Wie die sich an die Arbeit machten, wie die sich beeilten, wie sie sich gegenseitig anspurten, wie flink sie die Körner voneinander trennten. Mond nach rechts, Sand nach links. Bis Mitternacht war alles gemacht. Wieder raschelte es an der Mauer. Die Ameisen liefen durch das Gitter in den Wald zurück. Da freute sich Pestrat, rollte den leeren Sack zusammen, legte ihn unter seinen Kopf und schlief ein. Beim ersten Morgengrauen öffnete die Hexe die sieben Türen und freute sich schon, dass sie dem nächsten Bewerber den Kopf abreißen könnte. Doch was erblickte sie? Sand und Mohn lagen auf zwei Haufen getrennt voneinander und der Schuster saß auf der Erde und reckte sich, weil er fabelhaft geschlafen hatte. Die Hexe wunderte sich sehr, ließ sich aber nichts anmerken und sagte nur, »Heute wird dir nun Folgendes blühen. Das Fräulein hatte einen goldenen Schlüssel, so schön, und als sie einst zum Boden ging, ließ sie ihn in den Fluten fallen, das dumme Ding.« »Jetzt musst du den Schlüssel wieder besorgen, und zwar gleich bis zum nächsten Morgen. Schaffst du es nicht? Reiß ich dir den Kopf ab, du Wicht!« Schuster Peshdrat ging zu den Teichen. Dort blieb er stehen und war betrübt in tiefster Betrübnis. Wie sollte er den Schlüssel finden? Wusste man denn, wo ihn das Fräulein hatte fallen lassen? In welchen Teich hatte sie gebadet?« Wusste man denn, welche Tiefen das Wasser in sich barg, welche Strudel dort waren so arg? So stand er da, in Gedanken versunken, und überlegte. Da kam ein Enterich aus dem Schilf angeschwommen und fragte, »Was brauchst du, guter Mensch? Ich muss einen goldenen Schlüssel finden, den das Fräulein beim Baden verloren hat. Wenn ich den Schlüssel bis morgen nicht finde, wird mir die Hexe den Kopf abreißen.« Sorge dich nicht, guter Mann. Alle Enten werden tauchen. Alle Fische werden suchen. Wir werden dir den Schlüssel bringen. Ein Rascheln ging durch das Schilf. Alle Enten schwammen auf den Teich hinaus. Das Wasser kam in Wallung, die Fische tauchten in die Tiefen. Es dauerte weder lang noch kurz, da fand ein Fisch den Schlüssel auf dem Grund des Teichs. Als er ihn fand, gab er ihn eine Ente und die Ente gab ihn dem Enterich. Und der Enterich brachte den Schlüssel zum Ufer und sagte, »Jetzt sorge dich nicht mehr, guter Mensch, denn wir haben den goldenen Schlüssel gefunden.« Der Schuster nahm den Schlüssel, bedankte sich beim Enterich und eilte zu der Hexe. Diese war sehr erstaunt, ließ sich aber nichts anmerken und sagte nur, »Goldener Schlüssel, goldene Tür, wird ich sterben oder du?« und sie befahl Schuster Pechtrat, mit ihr zu gehen. Nach 777 Treppen waren sie an der höchsten Stelle des Turms angelangt. Mit dem goldenen Schlüssel öffnete die Hexe eine goldene Tür, und sie betraten ein Gemach. In diesem Gemach saßen auf der Bank neun Mädchen nebeneinander. Alle waren gleich gekleidet, und alle hatten Schleier über den Gesichtern. Da sagte die Hexe, die dritte Probe nun für dich. Hochzeit oder Tod entscheidet sich. Das Morgengrauen bricht gleich herein, gleich grüßt der Tag im Sonnenschein. Du musst jetzt raten ohne List, welches der Mädchen jene vom Turme ist. Schaffst du es bis dem Morgengrauen nicht, reiß ich dir den Kopf ab, du Wicht. Schuster betrachtete die Mädchen und überlegte, welche von ihnen sich den anderen unterscheidet, welche das Mädchen von Turm sein konnte. Aber sie alle gleich einander, wie ein Ei dem anderen. Wie sollte er die eine erkennen? Wie sollte es er erraten? Und er dachte, jetzt bin ich dran. Da folgen durch das offene Fenster Bienen herein und begannen in der Kammer zu kreisen. Plötzlich bildeten sie über dem Kopf des letzten Mädchens in der Reihe einen goldenen Kranz. Sie ist es, rief Pechtrat und rannte zu dem Mädchen herüber. Das Mädchen sprang auf, riss den Schleier vom Gesicht und fiel dem Schuster um den Hals. Mein Liebster, du hast mich aus der Gefangenschaft befreit. Als die Hexe das sah, ein, zwei, drei, verwandelte sich in einen großen Vogel, schlug ein paar Mal mit den Flügeln und flog durchs offene Fenster in die weite Welt hinaus. Mehr ward von ihr nicht gesehen. Pestrat und das Mädchen aber feierten eine prächtige Hochzeit und ließen sich im Schloss der Hexe nieder. Dort lebten sie glücklich bis zum heutigen Tag.